0: Herzlich willkommen im Shopo-Podcast. Ich freue mich, dass du hier reinhörst. Mein Name ist Wanda und ich gebe Shopos eine Stimme. Wir werden uns in Zukunft öfters hören und ich freue mich, auch dich schon bald in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wen habe ich denn quasi mir gegenüber?
1: Ja, hi, ich bin die Christina. Mich kennt man bei den Shopos wahrscheinlich als das Papierfräulein. Ich bin 32 Jahre alt und seit, ich glaube, drei Jahren bei den Schopos jetzt und freue mich total, hier zu sein. Also bevor wir mit dem, diesem Thema hier beginnen,
0: es ist ja eine Diskussion rund um das, um das Aussprechen des Gruppennamens. Und zwar Schopo sagst du und ich sage Schopo. Das ist ja ganz kurios. <lacht> ja. Es geht ja um die offene Ehe und du hast damit Erfahrungen. Wie war die Ehe denn vor deiner Öffnung? Also vor der Öffnung der Ehe?
1: Okay, also wir sind jetzt seit 2014 verheiratet. Und vor der Öffnung, das machen wir jetzt ungefähr seit zwei zweieinhalb Jahren. Vielleicht sind es auch schon drei. Ich habe das nicht so genau auf dem Schirm, weil das mehr so ein schleichender Prozess war. Und kein, heute entschließen wir uns, dass wir unsere Ehe öffnen. Sondern es war... Es waren viele Gespräche, auch bei gutem Wein, wenn ich ehrlich bin, wo wir uns unterhalten haben über das eigene Ego, über Liebe, über das, dass man Liebe quasi unendlich auch verteilt unter Freunden, aber dass es eben eine andere Ebene schon mal ist. und ähm, Ja, wir haben für uns entschieden, dass es manchmal Dinge gibt, die der Partner nicht immer so auffangen kann, was man sich vorstellt, was man für Wünsche hat, für ähm, Bedürfnisse natürlich auch. Und dass man, wenn man diese Verantwortung nicht immer auf den Partner projiziert, dass man damit ein bisschen glücklicher fährt. Das war so mhm. unser Einstieg in dieses ganze Thema, dass jeder so das Gefühl hatte, nicht unglücklich zu sein mit dem Partner, aber durchaus ja nicht immer das das richtige Maß an Wertschätzung, nicht immer das richtige Maß an Bedürfniserfüllung, an Nähe, an all das, was eben so dazugehört. Mm. Und dann haben wir überlegt, wie es weitergehen könnte, ob wir uns vorstellen können, dass das mit anderen geteilt wird. Haben wir uns ganz unverbindlich im Joy Club damals angemeldet, noch so ohne Hintergedanken tatsächlich, sondern einfach nur mal gucken und haben dann ein ganz nettes Pärchen kennengelernt. Und haben uns dann getroffen das erste Mal und da hat die Chemie einfach gestimmt. Es war wie bei den besten Freunden nach Hause kommen.
0: Das hört man ja auch gar nicht mal so oft, dass es ein schleichender Prozess ist. Äh, meistens geht ja irgendein Ereignis voraus, sei es ein Seitensprung oder eine Affäre. Deswegen finde ich auf der einen Seite auf jeden Fall schön, dass es so ein schleichender Prozess war
1: bei euch. Ja, ich finde, da gehört auch unfassbar viel Zeit zu, weil wenn man... Äh, verheiratet ist, ist man ja, zumindest sind wir so geprägt, glaube ich, diese monogame Ehe zu führen. Und da passt ja dieses offene Ehekonzept überhaupt nicht rein auf Anhieb.
0: Mhm. Wie lange hat das dann gedauert äh, zwischen diesem letzten Gespräch quasi, wir öffnen unsere Ehe bis hin zum ersten Treffen mit dem anderen Paar? Das ging
1: relativ schnell. Also Aha. wir haben das irgendwann abends, dann haben wir uns angemeldet im Joy Club. Und dann geht das ziemlich flott, dass man äh, angeschrieben wird. Und ähm, ich glaube, das zweite oder dritte Anschreiben, das wir bekommen haben, war total nett, sehr offen und sympathisch. Und es war gleich so eine, so eine Grundsympathie. Und ich bin kein Freund von halben Sachen. Ich, also ich mag nicht ewig lang online rumeiern und schreiben und abchecken, sondern ich finde, Chemie muss funktionieren auf Anhieb oder eben nicht und dann haben ja. wir uns relativ schnell auch getroffen also ich glaube innerhalb von zwei vielleicht drei Wochen höchstens
0: und ähm, wie kann man sich das dann so vorstellen man trifft sich erstmal auf einen Kaffee oder ähm, werden da Regeln besprochen oder also wie kann man sich so ein Treffen dann mit einem anderen Pärchen bei einer offenen Ehe vorstellen wir hatten
1: noch gar keine Regeln für uns festgelegt zu dem Zeitpunkt sondern das war noch sehr sehr diffus, sehr offen, mal gucken, was wir überhaupt am Ende wollen, wie weit wir gehen möchten, ob wir überhaupt irgendwo hingehen wollen würden. Mhm. Es war einfach so ein, wir haben uns zum Essen verabredet, wir waren dann Essen tatsächlich sehr nett und haben uns über Gott und die Welt unterhalten und es ging in erster Linie wirklich gar nicht um Sex, um offene Ehe, sondern es ging erstmal um uns als Menschen und das war sehr angenehm und dann sind wir so nach und nach, haben wir so für uns auch tatsächlich zu viert irgendwie in Richtung Regeln bewegt, später, also nach dem ersten Treffen. Ich glaube beim zweiten, beim dritten, beim vierten Treffen, mhm. ähm, da ging es dann, also da fingen wir dann an, über Regeln nachzudenken. Also was können wir uns vorstellen, was können wir uns nicht vorstellen. Und es steht und fällt eben mit der Sympathie bei allen Beteiligten. Also es gibt bei uns zum Beispiel keinen. Jeder datet alleine, sondern wir lernen schon die, ähm, ich sage jetzt einfach mal Partner des anderen kennen, mhm. weil die eben bei uns nicht einfach nur irgendwelche Sexualpartner sind, die man trifft und wieder nach Hause fährt, sondern die wachsen einfach oft bei uns so ein Stück weit mit in die Familie rein. Ne? Es werden oft Freunde und die gehen bei uns zu Hause ein und aus. Und dann finde ich schon, dass die Sympathie zwischen allen Beteiligten funktionieren muss.
0: ja. Okay, und dann habt ihr ähm, dieses eine Pärchen, schon mehrere vielleicht auch mit anderen Charakterzügen. Also das eine Pärchen ist eher dominant, das andere eher devot, mit anderen Charakterzügen jeweils.
1: Ja. Also, ehrlicherweise kann ich das gar nicht. Also, wir sind alle unterschiedlich. Aber was wir suchen nicht gezielt irgendwie, dass wir das Gefühl hätten, wir bräuchten was Devoteres oder was Dominanteres, sondern das ergibt sich wirklich rein nach Sympathie und alles andere kommt erst danach.
0: Ganz viele Fragen, so die haben sich total super ergeben. Da bin ich ja echt <lacht> ganz froh. Ich habe hier so, ein, so einen Plan gemacht. Ähm, das ist echt ein interessantes Thema. Sind äh, wir was schon noch durch mit den Fragen?
1: Nein,
0: nein, um <lacht> Gottes Willen. Okay, und dann trefft ihr euch bei dem anderen Pärchen, trefft ihr euch zu
1: Hause. Und wie macht ihr das mit den Kindern? Also ähm, Ja, also wir haben drei Kinder. Zwei Jungs, ein Mädchen. Der älteste ist mittlerweile 13. Wir sprechen da zu Hause vor den Kindern nicht drüber. Also die okay. wissen schon, Freunde kommen und gehen. Ähm, wir unternehmen auch schon mal was zusammen, aber es gibt kein, ja, was soll ich sagen, also wir sind nicht so, dass wir das bei den Kindern offen ausleben, weil ich finde, diese Sexualität, die man als Eltern eben auslebt, gehört nicht in Kindern. Ja. ja, nicht in Kinderhände, klingt das total blöd, aber ich finde, da müssen Kinder nicht unbedingt mit so richtig in Berührung kommen, aber sie lernen die Leute schon kennen. Also nicht beim ersten Date, aber wenn man merkt, diese Grundchemie stimmt und man befindet sich so auf dem Weg in Richtung Freundschaft, dann kommen die auch hier zu Besuch oder wir treffen uns dort oder wir unternehmen was, wir fahren auch schon mal zusammen in den Urlaub. Also es ist wirklich, eigentlich muss man sich das Konstrukt schon eher vorstellen wie Freundschaft mit Anziehung. So könnte man das vielleicht sagen. Und diese Anziehung, die man dann mitunter verspürt, den, dem geben wir freien Raum dann. Also das mhm. ist dann eben erlaubt. War Eifersucht jemals ein Thema bei euch? Immer. Immer, immer, immer. Ich finde, Eifersucht ist so das größte Thema überhaupt bei dem Ganzen, weil man dafür ja, man gibt ja Kontrolle ab in dem Moment. Man gibt so viel oder muss so viel an Vertrauen vorschießen. Und vor allen Dingen ist es ein... Ich glaube, jeder Mensch kennt das, dieses Selbstkritischsein. Ne? Reiche mm. ich, bin ich genug. Und das ist ja dieser Dreh- und Angelpunkt für mich bei Eifersucht, dieses Gefühl von bin ich genug oder könnte es passieren, dass mein Partner mal was Besseres findet. Und das muss man für eine offene Ehe wirklich gut im Griff haben oder eben immer wieder, und das tun wir wirklich regelmäßig, ähm, darüber sprechen. Ne? Ich habe schon mal, ich glaube, das hat auch was mit Gönnen zu tun wenn mein Mann schon mal sich verabredet mit Dates, die ich noch nicht kenne, die wir noch nicht kennengelernt haben zusammen, wo er dann hinfährt, wo ich schon so ein ungutes Gefühl habe, dann projiziert man da ja unglaublich viel auch rein. Ja. Und ich, wir hatten schon Mädchen dabei, wo ich gedacht habe, oh, hm, finde ich jetzt nicht so toll, weil man das Gefühl hat, dass sie Ansprüche stellen, nicht haben dürften, nicht ähm, nicht aussprechen dürften vor allen Dingen, also gerade wenn es um Zeit geht, wo wir dann zu Hause auch unglaublich viel streiten. Also es ist dann wirklich Diskussionspunkt, wo ich dann meine Meinung darlege und mein Mann dann seine und dann stehen da zwei unterschiedliche Meinungen gegenüber und das müssen wir auf einen Nenner bringen. Jetzt hattest du erwähnt, dass wenn dein Mann
0: äh, jemanden datet, den du noch gar nicht kennst, wie stellt man sich ähm, Fremdgehen in einer offenen Ehe vor? Ist das denn vielleicht sogar von schon Fremdgehen, wenn der Mann einen Alleingang startet und äh, jemand datet, den du noch gar nicht kennst? Oder wann fängt Fremdgehen für dich an in einer offenen Beziehung?
1: Ich glaube, es gibt kein Fremdgehen, wenn man sich entscheidet, offen zu leben. Das, was es gibt, oder ich würde es eher als so ein Vertrauensmissbrauch umschreiben oder beschreiben. Fremdgehen, finde ich, ist, das gibt es bei uns nicht. Weil jeder alles darf, theoretisch. Mhm. Es muss nur abgesprochen sein, damit man Rücksicht aufeinander nehmen kann.
0: Wie geht ihr mit Geschlechtskrankheiten um? Also werdet ihr regelmäßig durchgescheckt vom Arzt? Oder ja, wie stellt man sich das generell vor? Also lässt man sich dann einen äh, Gesundheitscheck vorlegen vor den Partnern? Okay, hier, wir sind gesund.
1: Ja, ich glaube, diese Vollumfängliche Sicherheit gibt es ja einfach nie. Was wir aber sehr wohl tun, ist regelmäßig ähm, HIV-Checks. Mhm. Äh, wir wechseln nicht alle Nase lang die Partner, sondern eigentlich ist es schon eher was Langfristigeres, was wir dann anfangen würden oder anfangen. Mhm. Und äh, Aber es, es gibt kein Dokument, wo wir jetzt sagen, hier, unterschreibt man hier, dass ihr <lacht> gesund seid oder so, sondern das ist dann einfach... Ich glaube, da muss man ein Stück weit vertrauen, da hat man gar keine ja. andere Wahl. Und ansonsten ist eben klar, dass es nur geschützten Sex gibt. Immer ja. und zu jeder Zeit. Ich habe äh, privat noch überhaupt
0: keine Berührungspunkte damit gehabt.
1: Das war ein, also ein ganzes Stück weit ein Schritt in so eine eigene Freiheit, weil man einfach mal so für sich reflektieren kann, was will ich eigentlich, was brauche ich, um glücklich zu sein und die wenigsten Menschen können sich selber glücklich machen. Ich kann das auch mitnichten, wirklich nicht, ja. gerade wenn man über Alltag nachdenkt, mit Kindern, die meisten vielleicht auch ohne, das ist schwierig, sich selber da so eine Position einzuräumen, wo man sagen kann, Und jetzt kümmere ich mich nur um mich und in dem Moment, wo mein Mann oder ich daten oder auch schon mal zusammen, je nachdem, wie es sich eben ergibt, sind wir nur wir. Wir als Paar oder eben wir alleine.
0: Und es ist total Paar. schön,
1: da nochmal so mit sich einfach auch Ja, in Selbstreflexion zu gehen. Wie wäre eure
0: Ehe, hättet ihr die Ehe
1: nicht ja, schwer. geöffnet? Schwer. Also das ist wirklich total schwer. Ich glaube, sie wäre immer noch glücklich. Weil wir vorher auch nicht unglücklich waren. Wir mm. waren ja trotz alledem immer noch Ehepaar und glücklich. Und es war eben kein Auslöser, wo wir gesagt haben, oh Gott, so geht es gar nicht. Und wenn wir jetzt nicht öffnen, dann ist unsere Ehe am Ende. Aber vielleicht wäre sie ein wenig, ja, weniger, ja, frei. Ne? Also heute natürlich, oh Gott, das kennt ja jeder, dieses Erwarten, die Erwartungen an den Partner für, es wäre ja total toll, wenn du mal X oder Y für mich machen könntest, dann würde ich mich besser fühlen das machen wir mhm. alle und heute können wir das aufteilen. Also ich bin nicht mehr so fixiert darauf, dass mein Mann mich glücklich macht, wenn ich das schon gerade nicht kann, sondern ja. ich kann das wunderbar verteilen auf Freundinnen oder Freunde, die ich habe oder Partner, wobei Partner vielleicht das falsche Wort ist, aber eben andere Menschen, die das mittragen, die genauso an mir interessiert sind oder ich an ihnen, wo man sich einfach ja in so einem sich gut tun, Moment kommt. Frage ich mich, ob es nicht
0: vielleicht doch irgendwo Probleme und Reibungen Also gab es die sogar schon bei euch?
1: Ich finde, jede gute Ehe hat Reibungen. Immer. Ehe ist halt Arbeit. Mmh. Dann sagst du was? gibt es bei uns genauso wie bei jedem anderen auch. Wir kommen auch nach Hause und sind völlig gestresst und denken sich, warum hat denn der Kerl immer noch nicht den Müll rausgebracht? Oder warum kann er nicht einmal sich um die Kinder kümmern, wenn ich irgendwas mache? Oder warum kann ich nicht einmal in Ruhe arbeiten? Oder warum will der Gute denn nicht auch Sex, wenn ich ihn will? Ja. Auch das haben wir auch. Das haben wir aber, ob wir die Ehe offen haben oder nicht, immer. So, da geht es uns nicht anders wie anderen Paaren auch, aber ich habe dann die Freiheit oder mein Mann hat dann die Freiheit zu sagen, ja dann date ich halt, so. Mhm. Also, oder du. Wenn, genau.
0: Wenn du jetzt, äh, also ich lese das ja auch ganz oft in der Shopo, dass wenn es Eheprobleme gibt, wenn der eine Partner sagt, du, ich wünsche mir etwas mehr Freiheit und die Frau... Oder der andere Part sagt, hm, ich weiß noch nicht, ich denke drüber nach. Wenn das da schon so, so gegensätzlich ist. Meinst du, da kann man so grundsätzlich irgendwo sich in der Mitte treffen? Oder ist das so ein Ding, äh, da müssen wirklich einfach beide mit mitziehen? Also weißt du, das meine?
1: Ja. ja, ich glaube, da gibt es keinen Mittelweg. Ich glaube wirklich, da müssen beide voll hinterstehen. Weil wenn ja. einer mit dieser Entscheidung nicht glücklich ist und immer ein ungutes Gefühl hat, dann führt das zwangsläufig zu Spannungen, die man irgendwann nicht mehr ausräumen kann. Dann ist man eifersüchtig, dann kann man das nicht kompensieren, dann kann man nicht beruhigt den Partner auf ein Date schicken und sagen, hab du mal deinen Spaß, sondern dann ist ja. immer Missgunst und Streit und ich glaube für Paare, die da sehr, sehr reflektiert sind, die bereit sind, da viel Arbeit zu investieren, viel zu sprechen, Dinge auszuprobieren, Grenzen neu zu verschieben, auch wieder, manchmal muss man auch einen Schritt zurückgehen und sagen, oh, ich glaube, damit fühle ich mich nicht gut. Wir müssen, glaube ich, mal drüber reden, warum ich mich nicht gut fühlen könnte damit. Äh, wenn man da bereit ist, diese Arbeit zu investieren, dann könnte das funktionieren. Aber ich glaube, diese Offenheit dafür grundsätzlich die sollte schon vorhanden sein. Ich glaube nicht, dass man einen Partner, der da so absolut strikt gegen ist und damit überhaupt nichts anfangen kann und sagt, hier Monogamie ist für mich jedes... Ich glaube nicht, dass man den überzeugen kann und ich glaube auch nicht, dass überzeugen der richtige, die richtige Herangehensweise ist. Ja, auch
0: so, dass man sich mit dem anderen Pärchen ja auch zwischenmenschlich irgendwo auch sehr, naja, nah rankommt, es kann ja auch passieren, dass sich dann das eine Pärchen, das andere Pärchen verliebt und so weiter und so fort. Also, wie geht ihr denn damit um, wenn sich da jetzt etwas ähm, anbahnen würde? Oder ist da generell schon ähm, von
1: vornherein
0: ein Gefühl dabei?
1: Ich glaube, da für uns zumindest, es ist da immer ein Stück weit Gefühl mit dabei. Das ist eben, ich glaube, diese Wege von Liebe sind so vielfältig, dass man das Je nach Mensch, der vor allem steht, immer unterschiedlich bewertet und lebt, vor allen Dingen. Dieses, ob man sich verliebt, oh, oh Gott, wir haben auch Dates gehabt, wo man danach Schmetterlinge im Bauch hat oder so, Stunden vorm Handy sitzt und über WhatsApp ja. Nachrichten tauscht, das ist total toll. Man muss dann nur eine Grenze finden, ab wann es den Alltag so sehr beeinträchtigt, dass man sagt, das kostet so viel Zeit. Das nimmt uns den Raum weg. Auch das haben wir gehabt. Auch da mussten. Das ist dieser, das ist der Schritt zurück, von dem ich gerade gesprochen habe. Da muss man eben gucken und sagen: Hey, du hängst so viel vor deinem Handy gerade. Warum ist das so? Ähm. Also das tun wir auch. Das ist, das ist, wirklich dann einfach nur pure Reflexion.
0: Also ist das ähm, Zauberwort wirklich viel, viel reden?
1: Ja, jeden Tag, jede Situation. Und wenn man manchmal und manchmal muss man auch darüber streiten und dann muss man auch manchmal weinen und emotional sein und Türen knallen. Machen wir zumindest. <lacht> ja. Irgendwann, irgendwann hat man, kann man aufeinander zugehen und das muss man nutzen.
0: Ja. Wann ist deiner Meinung nach dieser Punkt gekommen, wo das einfach alles nicht mehr funktioniert und wo diese Beziehung dann auch toxisch
1: wird? Ähm,
0: was müsste da passieren
1: bei euch? Immer dann, wenn wenigstens ein Teil immer unglücklich ist, glaube ich. Also wenn ja. man sich nicht mehr wohlfühlt mit dem Partner, wenn man das auch nicht mehr ertragen kann. Es gibt ja diese Hemmschwelle, wo man sagt, das ist meine Grenze, darüber darfst du nicht gehen, darüber sollte niemand gehen. Die muss man für sich selber stecken. Ich glaube, da hat auch jede ja. Frau, jeder Mann irgendwie so ein ganz, Also ich glaube, da hat jeder einfach auch eine ganz unterschiedliche. Super,
0: dass man äh, wirklich so schön miteinander lebt und auch damit klarkommt. Also ich glaube, das kann wirklich viele. Ne? Wobei dieses dieses Weltbild der monogamen Ehe lockert sich ja so langsam immer mehr auf. Aber dennoch können ja ganz viele das einfach nicht vorstellen und für die ist das sogar sehr befremdlich. Wie gesagt, ich hatte ja noch nie Berührungspunkte damit. Ich finde das mega interessant. Also ich persönlich könnte mir das Stand 2020 nicht vorstellen. Aber Warum man weiß ja nie. Also tatsächlich ist das auch so, dass ich nicht mehr die schlankeste bin. <lacht> und ich glaube, dass ich einfach auch sehr selbstkritisch wäre. Und wenn mein Mann dann mit jemanden datet, die vielleicht 20 Kilo leichter ist, <lacht> dann natürlich alles total oberflächlich gesehen. Und ich weiß, mein Mann würde, also, er findet mich typisch mit jedem Kino, die ich jetzt hier habe, ja. Mhm. Aber ähm, das ist in meinem Kopf und das könnte ich, glaube ich, gar nicht ausstellen. Und es ist so das Problem. Aber du glaubst gar
1: nicht, wie unfassbar dein Ego wächst, wenn du feststellst, auf dem, ich sage immer, auf dem freien Markt, das ist bestimmt total sexistisch und darf man nicht sagen, aber also wenn man sich anbietet als Frau und feststellt, dass da immer noch Menschen, oder immer noch, klingt total doof, ne? aber dass es da Menschen gibt, die an trotz aller Selbstkritik so annehmen und total attraktiv finden, daran wächst Ego auch. Und das war was, was ich bei meinem Mann gesehen habe. Der Moment, auch mein Mann war kritisch mit, oh, und jetzt habe ich fünf Kilo mehr hier und mache zu wenig Sport. Und dann kam er von dem ersten Date wieder und man hat so gemerkt, wie er für sich gewachsen ist, weil er festgestellt hat, nicht nur meine Frau findet mich heiß, wo man einfach von ausgeht irgendwann oder wo man das als selbstverständlich empfindet ja, vielleicht auch. Genau. Es sind auch noch andere da draußen, die mich attraktiv finden. Und das ist schon fürs Ego eine wirklich nette Sache. Muss ja. man auch ehrlich sein. Also
0: wir sagen halt äh, zu Hause, wenn einer von uns weggeht, meistens äh, gehen wir getrennt voneinander weg mit Freunden. Ähm, einfach weil wir auch nicht die Betreuung für die Kinder haben. Und ich sage dann auch, flirte doch mal. Mach doch mal. Also ich zum Beispiel stecke dann auch immer mal den Ring weg. So, und jetzt hört mein Mann auch noch diesen Podcast später. <lacht> Aber ja, wenn ich jetzt weggehe, stecke ich meinen Ring weg, einfach um den Markt zu checken. Und ich finde das auch ganz verwerflich. Das dürfte ja auch, und das sage ich ihm auch immer, dass er da auch flirten darf. Dann, um Gottes Willen, das ist ja, ja schön. Und das pusht auch, denke ich, den Ego. Das ist so
1: ein Ego-Push-Light, würde ich sagen. Absolut. Ich finde das auch total wichtig, dass man das tut. Wir sind heute so schnelllebig, so selbstkritisch, haben immer das Gefühl, irgendwo, ans, also ne, uns an irgendetwas anpassen zu müssen und haben das Gefühl, damit manche Normen nicht erfüllen zu können. Ja. Und dann einfach rauszugehen und festzustellen, dass man genau so richtig ist, wie man ist, ist natürlich wirklich ein geiles Gefühl. Deswegen finde ich das total wichtig. Ich, ich bin ehrlicherweise auch so ein Mensch, ich merke gar nicht, wenn ich flirte, weil ich einfach sehr offen, sehr kommunikativ und äh, vorlaut äh. bin. <lacht> und dann fällt mir das selber gar nicht auf. Aber anderen, die um mich rumstehen, die mich dann angucken und sagen, Entschuldigung, <lacht> kennt ihr euch? Och, ja. ja, schön. Ich finde, man ja. muss einfach Dinge tun, die einem gut tun. Und wenn man äh, an dem Punkt ist, wo man sagt, ich glaube, es täte mir nicht gut, meinen Mann oder meine Frau zu teilen oder meinen Partner, Partnerin, dann muss man das auch nicht unbedingt tun. Es ist ja nicht so, dass es für jeden die Bereicherung schlechthin ist. Ne? Manche mhm. sind auch sehr zufrieden und ausgeglichen miteinander und sagen, hier reicht mein Ego, ich bin zufrieden und es ist okay. Super, also ich freue mich, dass du bei
0: mir warst. Und ich habe jetzt so ganz viel für mich irgendwie mitgenommen. Einfach, äh, dass man die Ehe nicht nur für Sex öffnet, sondern auch für Zwischenmenschliches man einfach auch irgendwo die Familie vergrößert. Dass es beide wollen müssen und dass das dann halt auch einfach funktionieren kann. Das finde ich ja. echt interessant. Und das ist ja. super,
1: dass das funktioniert. Ja. Ich glaube, das, was man auf Kinder anwendet, wenn Kinder, also Geschwisterkinder gerade geboren wurden, sind ähm, dieses Liebe vervielfältigt sich und teilt sich nicht auf. Genauso ist es für uns eben mit anderen Menschen, die wir in unser Leben tatsächlich reinlassen. Wir nehmen einander nichts weg, sondern wir teilen das, was wir können und verbreiten das einfach nur damit.
0: Das hört sich echt super an. Wie gesagt, <lacht> das hört sich einfach... Ja, ihr seid auf jeden Fall damit im Reinen. Und ja. das ist super.
1: Und heute so auf jeden auch. Fall.
0: <lacht> ja, aber man lebt ja heute. Man Richtig. lebt heute und nicht gestern. Okay, gestern hat man auch gelebt. Aber man lebt heute und nicht in, keine Ahnung, fünf Jahren. Ja, ja genau. also hoffentlich auch in fünf Jahren noch.
1: <lacht> Davon gehe ich einfach aus. Weide. <lacht> Absolut. Das ist aber, ne, also es gibt halt auch immer so ein, vielleicht sagen wir in fünf Jahren auch das reicht. Mhm. Ne, dann sind wir vielleicht, also die Kinder vielleicht schon zum Teil aus dem Haus, dann hat man wieder mehr Zeit für sich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch vielleicht nicht für die Ewigkeit ist oder dass es in Wellen verläuft. Aber ich finde nichts ist schlimmer, als wenn man sich starr auf ein Konstrukt festlegt und darin nicht glücklich ist. Ich habe mich gefreut, dass du mal mein erster Gast warst und wenn du magst, auch ganz viele Shoppos grüßen. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Die Beate muss ich unbedingt grüßen, die äh, <lacht> the one and only Werbeträger für mich ist, <lacht> Aha. aber so viele andere eben auch. Und ich finde das immer schlimm, wenn man die Hälfte der Namen runtergerattert hat. Und dann doch jemand vergessen hat. Deswegen lasse ja, ich das. das es war sehr schön mit dir. Du hast mir viel Nervosität genommen. Es hat mir eine große Freude bereitet. Und ich hoffe wirklich, dass der ein oder andere was daraus mitnehmen kann für sich.
0: Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Und hört beim nächsten Mal wieder rein im Schoppo-Podcast.